0: Ei, você aí do outro lado, seja muito bem-vindo ao podcast Figo da Figueira. Nós estamos em mais um podcast e o tema da vez para encerrar esse mês de setembro, setembro amarelo, é o tema sobre terapia. Terapia ainda é tabu? Ir ao psicólogo, falar de saúde mental ainda é tabu? Eu acho essa palavra tabu breguíssima, porque a partir do momento que você chama uma coisa de tabu, aquela coisa já deixa de ser tabu, eu acho, não sei. Acho péssima essa palavra. Mas, enfim, é, fato é que algumas coisas ainda são tabu e eu acho que não tem a ver com é, o tempo, sabe? A, a era em que vivemos, com é, a nossa geração. Não, eu não acho que essas coisas são, tão, são coletivas, eu acho que é um, é um tabu individual. Às vezes existe uma coisa muito enraizada na pessoa, por questão de família, por, por alguma coisa que ela tem ouvido, ou uma falta de conhecimento e tal, enfim que determina ali uma coisa sedimentada e um tabu dentro dela. Então, assim, esse podcast, a intenção deste episódio de hoje é, como a maioria dos casos, a partir de vivências minhas e, à luz da palavra também, pensar no porquê uma coisa pode ser boa ou pode ser ruim, né? Te levar a pensar, portanto. É, a primeira vez que eu fui a um psicólogo, eu tinha 17 anos, é, 17, eu estava há alguns meses de me mudar para São Paulo, eu ia morar, teoricamente, sozinha, né, no seminário, e é, antes, uns meses antes, acho que uns seis meses antes dessa minha mudança, aproximadamente uns seis meses antes, eu comecei a ter umas crises de choro muito, muito malucas, assim, sabe, muito do nada. Eu já tinha vindo de um, de, de um primeiro e segundo ano do ensino médio, Bem conflituoso para as minhas emoções, estudei num um colégio onde tinha muita pressão, as pessoas eram muito assim, sabe, hardcore, eu não sou uma pessoa que trabalha bem com pressão, ó, a musiquinha diz que a roupa já está lavada. É, eu não sou uma pessoa que trabalha muito bem com pressão, eu gosto de prazo, gosto de meta, mas eu não gosto de gente no meu cangote arrancando meu couro e xingando e tudo mais então eu não não lidei muito bem com os meus dois primeiros anos do médio quando eu fui pro terceiro ano que eu mudei de colégio é, eu tive assim um dos melhores anos da minha vida né eu sempre digo o melhor ano da minha vida foi o último foi aquele que terminou mas eu acho que dois anos foram muito importantes para mudar é, coisas dentro de mim para me amadurecer assim sabe quando você enrola fruta e põe no forno para amadurecer na raça é, então, 2011 2012, foram esses dois anos. E estando eu nesse novo colégio, muito bem, muito feliz, muito satisfeita, com amigos, e, sabe, escrevendo meu livro, estava outra pessoa, estava bem melhor. Mas ainda assim, eu tinha os episódios de choro que assustavam a minha mãe. E eu sabia por que eu tinha os episódios de choro, né? Mas a minha mãe não sabia. É, e aí eu quero já deixar o primeiro alerta, né? Se você está é, tendo dificuldade de entender. Seu filho, sua filha, adolescente Criança e tal né? Talvez seja uma boa ideia Levá-lo ao psicólogo, porque talvez ele saiba O que está acontecendo Ele só não vai ter coragem Não tenha nenhuma intenção de contar a você Mas talvez ele vá contar ao psicólogo E eu acho isso muito pertinente né, De se dizer, porque é bom que os pais entendam Que eles não são tão amigos dos filhos assim Minha mãe nunca teve essa ilusão, nunca, graças a Deus Mas tem umas mães que tem umas ilusões, gente Ai, ai, acorda pra vida, senhora Enfim é, e eu, eu sabia, né, era uma coisa assim, besta, vamos dizer, de, de adolescente, de crush 1, crush 2, né, não tava conseguindo lidar <risos> com certas demandas do meu, do meu coração, de, de, de crush mesmo, né, de, antigamente a gente usava essa palavra, mas enfim, era coisa tipo besta, vamos dizer, entre aspas, né, não era uma coisa assim, realmente, pá, mas... Nunca é uma coisa besta, porque, tipo, uma criança ou um adolescente não sabe lidar as coisas como um adulto, né? Então, acabou que o conceito de besta não cabe muito bem. E é, eu não tava lidando muito bem com isso, não tava mesmo. Não estava mesmo, eu estava me sentindo, assim, é, uma fraude, né? Tentando viver dois relacionamentos e ao mesmo tempo nenhum, e ao mesmo tempo me cobrando demais. Tava uma bagaceira. É, coisa de adolescente, né? De forma geral. Não que todo adolescente tenha que fazer isso, não façam, mas isso acontece mais na adolescência. E aí, fui pra terapia, foi super bom, super bom porque o processo terapêutico me ajudou até a amadurecer algumas coisas é, para, então, morar sozinha, né, morar longe dos meus pais, e isso refletiu 100%, porque eu passei 10 meses, né, morando em São Paulo, nesses 10 meses eu vi, meu, vi meus pais, né, duas vezes, duas ou três vezes, mas, assim, realmente a gente tava distante, não tinha nem a comunicação que hoje se tem, né, de um WhatsApp. Eu não tinha WhatsApp em 2012. de Eu não fazia chamada de vídeo. Até existia já essas coisas, né, mas eu não fazia porque eu não tinha nada disso. Eu tinha total desinteresse é, por coisas tecnológicas. Mas ainda assim, sabe, eu tava muito bem resolvida, eu tava bem, eu tava, tipo, realmente bem. E não tive, assim, né, dificuldade Então, foi, é, foram seis meses, eu acho que de terapia e até que recebesse alta, e foi muito bom. Eu, eu me lembro que uma das coisas na terapia, naquela época que eu aprendi, né, eu aprendi algumas coisas, umas eu não lembro, outras eu acho que não cabe aqui compartilhar, enfim, mas uma que não tinha nada a ver com a demanda inicial, mas que eu aprendi nessa história, foi sobre a importância do meu relacionamento com a minha irmã. Eu e minha irmã sempre nos lembro bem, mas a partir daquele momento, algumas coisas que eu conversei com a psicóloga me fez entender o quanto que era importante pra mim, eu nem sabia que eu, sabe, no meu psicológico, no meu meu inconsciente, eu considerava muito importante o meu relacionamento com a minha irmã, e eu, ela me mostrou isso, né, de acordo com algumas coisas que eu falei com ela e tal, e, e desde então, assim, eu acho que eu comecei a dar mais atenção ao meu relacionamento com a minha irmã, foi bem, bem legal, não que eu seja perfeita, inclusive, anos, nos anos seguintes, eu falhei, né, com a minha irmã em alguns sentidos, assim, até muito graves, mas, é... Sei lá, aquele momento da terapia me fez entender coisas e não quer dizer que eu sou uma irmã perfeita, mas eu acho que me virou uma chave importante. Isso daí já deixa um outro asterisco também sobre o assunto, né, de terapia, de se tratar, a saúde mental. Porque às vezes você chega lá com uma demanda X e você vai descobrir várias outras coisas. Então, assim, ah, isso daqui é só uma coisinha, isso daqui é besteira. Cara, vá, vá, porque uma demanda te leva a outra e você vai ajeitando outras coisas da sua vida que você nem... Pô, nem lembrava, né? Esse dia eu já estava deitado aqui na cama, eu vi que em cima do meu guarda-roupa tá um monte de bagunça, tem uma caixa lá que eu nem sei como foi que foi parar lá em cima. Eu evito ter caixa de, de isopor em casa porque chama barata, né? Pelo menos eu tenho esse entendimento. Falei, meu Deus, tem que arrumar o guarda-roupa. Então, assim, sabe? Às vezes a gente precisa estar numa posição que a gente vai olhar e falar: nossa, gente, eu achava que tava arrumado tudo arrumadinho, não tá. Olha ali uma parte que não tá arrumada. Se eu não tivesse deitado nessa posição naquele dia, eu não ia ter visto a parte da caixa ali que tá Quase caindo, e ainda continuou, porque ainda não subi para arrumar. E a outra parte dos sacos, que também tá quase saindo. É caindo da cama. Então, assim, é... Caindo da cama, não. Caindo do guarda-roupa. Então, a, a terapia, isso, em alguns momentos, sabe? Você se colocar num lugar ali, de escuta e de fala, é, que vai te fazer ver umas coisas que você nem tinha visto antes, né? E que, pô, é muito importante que você veja. É importante, né? Em algum momento. Enfim, depois disso, eu fiz mais outros dois períodos de terapia, eu não lembro os anos especificamente, as demandas que me levaram a, a, a estas sessões, né, é, já foram demandas mais pertinentes, fui interrompida, mas estou de volta. Enfim, essas outras duas vezes que eu fui, é, eu estive né, apresentando uma demanda um pouco mais pertinente, questão familiar e tal e tal, é, de ansiedade, né, tinha tido já alguns episódios na faculdade de... Tipo assim, ter pequenos apagões, né, não, lembro, não sabia muito bem onde eu tava, perdi o ponto de ônibus, uns negócios assim. Olha que eu levei a faculdade na, na boa, na boa, pensa uma pessoa que levou a vida acadêmica na boa, eu mesma, eu mesma, eu mesma. Então aí fica um outro asterisco pra, pra conversa, né, que em alguns momentos as coisas parecem estar muito de boa, muito de boa, mas o seu corpo vai acusar, cara. O corpo, ele não cala, ele não adianta, não adianta. Corpo, você não manda nele. Você ensina o caminho, mas se ele quiser gritar, ele vai gritar, né? Veja isso pela questão do cansaço, do sono, da fome, não adianta. Ah, eu tô ocupada a isso. Cara, uma hora ou outra, a pressão vai baixar, tu vai jogar. Tem gente que resiste mais tempo, tem gente que resiste menos tempo. Mas uma hora ou outra, vai vir uma enxaqueca porque não dormiu direito. Ah, mas... Eu tô bem, eu tô me sentindo bem, tô produzindo altamente. Beleza, meu lindo, mas você dormiu só quatro horas. Então eu vou te aperrear, como diz aqui no Nordeste, porque você não fez a parada legal que era dormir oito. Né? É, o corpo, ele chama mesmo. A gente é que ensina o um caminho pra ele e dá uma treinada, né? Pra não se vender a ele. Principalmente na questão de comida, né? Da gula e de, e de apetite, apetite sexual também, né? Mas a gente sabe que fala. Tá ali, tá falando, tá sentindo, entendeu? E o meu corpo foi acusando. Então, assim, às vezes você acha que tá de boa, tá de boa, mas olha os sinais físicos. É, né, eu tenho uma, uma, uma noção muito boa do meu corpo, né? Eu não sei se isso é coisa de mulher ou se é coisa de melancólica, mas eu sou uma pessoa muito atenta, então eu sei as paradas que estão diferentes no meu corpo. Eu sei. Não adianta. Pequenas coisas, sabe? Hum, isso aqui tá diferente, isso aqui acho que tem a ver com ansiedade, tem a ver com eu estar estressada. Eu reparo tudo, assim, sabe? Tudo, tudo, tudo. A cor da minha língua, a textura do meu cabelo, a palma da minha mão, tudo, 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 eu sou desconfiada porque eu sei que pode ter uma relação. Então, se você estiver atento ao seu corpo, às vezes ele tá gritando sinais muito grandes, cara, muito grandes. É... E às vezes são sinaizinhos, né? Mas enfim. E aí foram as outras duas vezes que eu fui, né? Aí já fui pra uma outra psicóloga, Essas duas, a primeira vez foi com uma senhora, X... E essas outras duas vezes foi com uma outra senhora, Y. Então, já estava numa segunda experiência, né? Terceira terapia, né? É, terceiro período terapêutico, segundo e terceiro período terapêutico. É, Mas essas últimas duas vezes com uma outra pessoa. Uma coisa interessante também para se dizer é que vale a pena você pesquisar qual é a vertente da psicologia que a pessoa pega, né? É, essas três primeiras vezes que eu fui fazer terapia, eu só segui indicação, né? A primeira vez... De um amigo da minha mãe, eu acho, e essa segunda e terceira dos meus pais mesmo que conheciam a psicóloga, pessoalmente. É, mas assim, só na quarta, só no meu quarto período terapêutico, que foi no começo da pandemia, que eu fiz online, foi que realmente eu fui procurar, né, qual era a vertente que a pessoa seguia e tal tal, pra eu ver, né, se aquilo ali fazia sentido pra mim, se era, se era algo uh, que, que fizesse sentido pra minha demanda atual, né, que vale a pena uma pesquisa no Google para você entender ah é, é terapia com, é, cognitiva comportamental é, enfim tem outros nomes eu agora estou lembrando só desta <risos> e olha que eu fiz quatro períodos de psicologia meu deus mas vale a pena você pesquisar outros nomes é, pesquisar os nomes e entender sobre né o que mais se encaixa e, e você se enquadrar eu tive ótimas experiências todas as vezes, né, então eu nem, nem poderia dizer nada contra, mas eu acho que cada um tem que fazer suas pesquisas, ou não, também, né, vai a indicação de alguém, Deus vai te abençoar, amém, glória a Deus. É, a quarta vez, então, foi no começo da pandemia, que eu fiz, fiz online, um processo terapêutico com um, um terapeuta, é, e desta vez foi numa, numa pegada de, do Enneagrama, né, que é uma uma forma de estudo de personalidade que muitos psicólogos não adotam. Todavia, eu já tinha feito, né, quatro períodos, três períodos de terapia a essa altura, de psicologia a essa altura. E na faculdade eu vi que algumas pessoas, alguns professores que eu realmente admirava, eles consideravam o eneagrama. Então, apesar de ser uma coisa pouco usada pelos psicólogos, é pelo menos da minha região, do Rio de Janeiro, sei lá, né? não sei se no resto do Brasil é diferente, mas eu encontrei duas pessoas que eu considerava muito, que eu admirava muito, é, adotando este, este, este método, né, de, de personalidade, tal, tal. Então, eu procurei um terapeuta dentro dessa pegada, que não, tenha, que não fosse meu professor, né, mas por indicação dele, e encontrei este. E tive uma ótima experiência também, só não foi assim, excelente, excelente, como as outras porque no final antes da minha alta, né, minha alta estava prevista para mais duas semanas, mas aconteceram vários imprevistos e ele tipo assim começou a ficar muito esquivo de mim, e eu não sei se era alguma coisa pessoal da vida dele, sei que ficou meio bagunçado o nosso final de, de terapia, né? E aí vale um outro asterisco também, o processo terapêutico ele é estabelecido numa conversa, né? Entre o, o cliente, o paciente com o psicólogo, o terapeuta e qualquer nome que seja o caso. É, então, não é que vai durar pra sempre, apesar de terem algumas linhas que são mais contínuas e eternas. Mas também não é uma coisa que você mesmo diz quando é sua alta, né? Tem que ter uma conversa ali, e a gente tem que estar tá apto a ouvir. Quem entende do assunto? Ah, mas tem psicólogo maluco, tem gente que é charlatão, tem gente que só quer dinheiro. É, cara, isso acontece. Eu conheço gente que usa aparelho... Aparelho nos dentes já há quase 10 anos. Por quê? Porque o dentista quer é comer o dinheiro dessa pessoa e essa pessoa não consegue acreditar nisso. Enfim, acontece. É, a vida é assim, gente. Quem tá vivendo tá sofrendo, tá? Tá tudo bem. Mas eu recomendo que você faça os seus esforços. Por quê? Porque é você que é o beneficiado dessa coisa toda. É, então, busque para que seja né algo bom pra você e que seja uma recomendação de alguém de confiança e vai que vai. Se der errado em algum momento... Ou logo de cara, a vida, entendeu? É a vida. Mas, enfim, quando eu comecei a estudar essa questão do Enneagrama, me interessei e fiz a terapia no começo da pandemia. Não pela demanda da pandemia, porque graças a Jesus Cristo mesmo, isso daí foi realmente tudo muito espiritual. Nada, nada de família ou de, ou de psicólogo, sabe? Não teve outra intervenção que não é de Deus. Que uns dois meses antes, na verdade, em agosto, antes da pandemia, em agosto de 2019, né? eu tive uma experiência com Deus um pouco assim, né, me, me colocou contra a parede, e eu, graças a Deus também, naquele momento eu obedeci prontamente, não fiquei relutando, Deus me pediu uma coisa, eu fiz imediatamente, e em janeiro, né, Deus me pediu outra coisa, eu fiz imediatamente, em fevereiro, mais uma vez, um, uma outra situação aconteceu, esta eu já até expus, assim, na internet, né, e tal... Foi uma experiência que eu tive com Deus no Descend, Um evento lá em São Paulo, né? No estádio de São Paulo, que agora eu não lembro o nome do estádio que eu estava. É... Mas, enfim, as outras duas vezes não. Foram coisas particulares em minha casa mesmo. Mas essa, esses três episódios, de agosto, janeiro e fevereiro, fizeram com que a pandemia chegasse ao meu emocional e eu recebesse muito bem. Eu não fiquei, tipo, afetada emocionalmente. É... Como eu vi outras pessoas ficando. Porque também não foi todo mundo, cada um tem sua forma de receber notícias ruins e tragédias. Mas eu tive essa experiência, essas experiências, as quais hoje eu entendo que era uma preparação para o que viria. Glória a Deus, aleluia, amém. Glória somente a Deus, somente a Deus. É, e eu, né, sei que o processo terapêutico ali teria sido obrigatório se eu não estivesse bem de cabeça, né, recusa em casa e tal. Mas na verdade foi uma opção que eu decidi fazer. É, porque, né, tava em casa, assim, fazendo muita coisa, enfim. Comecei a estudar mais sobre o assunto, comecei a fazer, e eu achei super, super bom, super bom. E depois participei de algumas questões, assim, em grupo, dentro do assunto de Enneagrama também, foram um poucas as sessões de grupo, mas, assim, foi tudo muito legal, acho até que algumas amigas minhas que depois descobriram esse assunto, começaram a se interessar por esse assunto, é, foi por minha influência, porque a gente ficou, tipo, conversando e eu incentivando, e acabou sendo bom pra mim, pra elas, enfim... Achei que foi bem legal. E agora eu tô no quinto período, né? <risos> Quinta vez que eu volto à terapia, já é uma outra pessoa, que não é nenhuma destas que eu, nenhuma destas que eu falei anteriormente. É, e aí a gente tem feito online, né? Que era uma coisa que eu tava meio assim, será que eu vou, né? Eu sei que na pandemia eu fiz e foi legal, mas será que agora eu vou querer fazer? Agora que já tá tudo né, normal e tal. Mas eu decidi que ia ser e tá sendo online mesmo. E isso aí fica um outro asterisco também, às vezes a gente precisa só tomar uma decisão, vai lá e faz, cara, não fica falando com muita gente, não fica, sabe, porque as pessoas começam, ah, mas será que é necessário, ah, será que terapia online, ah, mas será que você vai gastar dinheiro com isso, ah, mas se... cara, se é o que você quer fazer, seja adulto uma vez na vida, vai lá e faz, entendeu? Tem gente que usa essa, essa frase pra poder, tipo, matar pessoas, pra poder se drogar, pra poder ficar com a, com, com a mulher do outro, com o marido da outra, entendeu? Usa pra uma coisa boa, vai lá e faz. E eu tive assim, um, uns diazinhos de relutância, eu falei, não, bora lá, vai lá e faz e tal. E eu acho que a demanda que me trouxe agora foi até uma demanda muito física, eu tenho sentido algumas coisas fisicamente fora do eixo já há alguns meses, e eu fiquei postergando, postergando, e como eu tô para começar né, uma preparação mais específica para São Silvestre, que eu pretendo correr esse ano, e correr não quer dizer literalmente correr, <risos> mas talvez correr um pouquinho, e aí eu falei, não, acho que quando eu começar a, a, a preparação, né, eu vou me condicionar melhor e tal, mas eu fui vendo que não era só uma parada muscular, não era só uma parada de condicionamento, eram algumas coisas que não tinham nada a ver com, com malhar, né, é, e aí eu, enfim, decidi que bora, bora, vai lá e faz, e graças a Deus, né, está acontecendo, é, já há um mês, eu acho, três semanas, três semanas, ainda não deu um mês, e tá sendo bem legal, tô tendo uma experiência que eu nunca tinha tido antes, de ler livros, assistir filmes, ouvir músicas, por indicação do terapeuta, e eu tô levando muito a sério as indicações que ele fala, tipo assim, sabe, a gente tem que consumir o que tá sendo indicado, então bora lá, é uma alimentação saudável, vamos dizer assim. E aí fica um outro asterisco, né, às vezes você precisa de alguém pra te nortear, às vezes é um material, um livro, um filme que vai te dar várias viradinhas de chave. Então, assim, né? isso ganha muito tempo, porque em pouco tempo você resolve muita coisa, ou começa a entender muita coisa, porque às vezes não é resolver, é só começar a entender. Enfim, é, eu queria falar dessas minhas experiências e em cada uma delas acrescentar uma chamada de atenção, e a última, né, é, é geral, e ela é baseada na palavra, não numa experiência pessoal, é sobre essa questão né, de estarmos no setembro amarelo, que é quando as pessoas falam mais sobre saúde mental, todavia... Esse assunto de saúde mental não é só para setembro, ele é sempre. E, e ele não é só para geração de hoje, para o tempo de agora, né? Ele é sempre importante. E uma coisa que eu gosto de mostrar para as pessoas, assim, de dar um estalozinho, é. Cara, veja na mesa de Jesus, né? Na mesa de Jesus tinha Judas, um traidor, é, totalmente desnorteado com o que, que ele tava fazendo da vida dele. Porque ele pegou o dinheiro, mas depois não. Né? não usou, e, e na mesa de Jesus tinha um potencial, um, um, um suicida em potencial, tinha um cara assim, que, que podia se matar, entende? Ele podia se matar, é uma coisa assim que eu, sinceramente, fico pensando, cara, tinha alguém ali na mesa de Jesus com pensamentos suicidas, talvez ele nunca tivesse pensado, mas depois o remorso per, é, fez com que ele pensasse, e essa foi a solução que ele achou pra vida dele, enfim. É, cara, às vezes na nossa mesa, ao nosso lado, tem alguém assim, sabe? E a gente não tem como salvar essa pessoa. Não tem. A gente faz a nossa parte, mas salvar, salvar não tem como, né? É, a gente precisa estar atento, porque pode estar ao nosso lado, no nosso dia a dia, uma pessoa com pensamentos assim. E de forma nenhuma a gente vai conseguir ser linear e bacana e fofo, mas a gente deve tentar, sabe? ser gentil, ser constante, oferecer suporte, ouvir quando a pessoa pedir, observar detalhes, não é fácil, não é simples, mas pelo menos aqueles que estão mais perto, sabe, é, isso não quer dizer que a gente vai salvá-las, até porque as pessoas tomam suas escolhas, em alguns momentos a pessoa tá, tá decidida e você não vai ter como intervir, é, até porque você vai estar lidando com suas próprias demandas e, e questões, que foi o caso de Jesus, né? Jesus estava ali, tipo, sendo morto. Então, a gente não, não tem como salvar a gente, a gente não nasceu pra isso. Mas que a gente esteja atento, né? Porque pode ser alguém bem pertinho da gente, com pensamentos, talvez não suicidas, mas de ansiedade, de muito estresse, de burnout, que é essa, essa exaustão, né? Lá no nosso trabalho, enfim, em ambientes variados. Mas eu falo especialmente da mesa, da família. Então fique atento, faça aquilo que estiver no seu alcance sem querer ser super-herói porque você não é. Lembre-se de se cuidar porque não faz sentido você colocar a máscara de respiro na pessoa do seu lado se você ainda não colocou em você, não é mesmo? E se isso ainda é um tabu para sua família, no seu grupo de amigos, cara, amadurece o seu entendimento. Vai ler, vai pesquisar, pode me chamar para conversar, Ouça pessoas falando sobre o assunto, se expõe a uma terapia, de repente, gratuita, só para você ver como funciona. Amadurece o seu, tá? Porque as pessoas são muito, muito, muito preconceituosas, algumas, né? E você não vai mudá-las. Então, amadurece o seu caminho, né? Amadurece o seu caminho. Podcast Figo da Figueira, um podcast comprometido com frutificar na sua vida e através da sua vida. Então, se você lembrou de alguém durante esse podcast, envie o link para ele ou para ela.